0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzpodcast Mein Geld. Mein Name ist Susanne Bickel und ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse. Und heute geht es um Hypothekarkredite. Was ist ein Hypothekarkredit? Es ist im Prinzip der klassische Kredit, wenn man seine eigene Immobilie finanzieren will. Dafür ist also immer eine Sicherheit hinterlegt. In der Regel ist das eben die Immobilie, die man mit der Finanzierung kauft. Und dafür wird dann im Grundbuch ein Pfandrecht zugunsten der Bank eingetragen, also eine Hypothek. Daher der Name Hypothekarkredit. Ich habe mich dazu mit Lorenz Gumprecht von der Vermögensberatung Finum unterhalten. Er ist schon seit 22 Jahren Partner bei Finum und hat sich auf Finanzierungen spezialisiert. Und jetzt wollen wir mal in das Gespräch gemeinsam reinhören.
1: Presse Play Mein Geld
0: Herr Gumprecht, wenn ich jetzt wirklich die ersten Schritte setzen will, um einen Hypothekarkredit zu bekommen, was muss ich denn als erstes beachten?
1: Also ich würde meinen Kunden empfehlen, zuerst einmal eine detaillierte Kostenaufstellung zu machen, wo alle Ausgaben, die mit dem Kauf, mit Nebenkosten, Renovierungskosten, Adaptierungen, Übersiedlungskosten irgendwo drin aufgenommen werden, damit man nichts vergisst.
0: Ja, woher weiß ich, mit welchen Kosten ich sprechen muss? Also würden Sie sagen, ich muss das mit meinem Bankberater besprechen oder mit meinem Finanzierungsberater? Oder kann ich mir das auch selber zusammensuchen?
1: Naja, beim Kauf einer Immobilie sind die Marke verpflichtet, sämtliche Kaufnebenkosten anzuführen. Und dann muss man sich selber ein, eine, ein Bild der Immobilie machen. Was möchte ich neu haben? Was brauche ich? Was kaufe ich?
0: Also sehr individuelle Entscheidungen.
1: Richtig. Also da kann einem eigentlich weder ein Bankberater noch der Finanzierungsberater helfen. Mhm, Wenn jemand eine neue Küche will, muss er dafür entscheiden. Fernsehgerät, was auch immer. Und man sollte auch nicht Kosten vergessen, die für die Adaptierung der alten Immobilie entstehen werden.
0: Wenn man diese noch herrichtet quasi für den Verkauf oder was meinen Sie damit?
1: Genau, wenn man die neu ausmalen muss etc.
0: Und wie entscheide ich mich jetzt, wenn ich wenn also wenn also ich entschieden habe, ich möchte einen Kredit, wie entscheide ich die über die Art der Verzinsung? Also natürlich, es gibt, es gibt die Variante Fixverzinst, es gibt die Variante verzinst oder auch eine Mischvariante oder wie gehen Sie davor, wie beraten Sie Ihre Kunden?
1: Also ich, ich würde als Kunde jetzt nicht unbedingt nur bei einer Bank oder nur bei der Hausbank anfragen. Mhm. Entweder mache ich selber die Schritte und, und mache mehrere Banktermine aus und lasse mich dort beraten und versuche mir da eine Meinung zu bilden oder ich gebe mich, begebe mich in die Hände eines Finanzierungsberaters, der das Geschäft kennt, den Markt kennt und der sich vielleicht besser in den Kunden versetzen kann als die Bank selber. Welche, welche Finanzierungsvariante die richtige ist, kann man natürlich im Vorhinein nicht sagen. Wir wissen alle nicht, wie sich die Märkte entwickeln. Aktuell sind sie jetzt halt deutlich günstiger als Variable. Das heißt, von daher ist es jetzt sogar billiger, einen Kredit aufzunehmen in der Fixverzinsung als in der Variablenverzinsung. Das kann sich natürlich ändern, aber man kann auch Kredite nachverhandeln. Also wir hatten ja schon Situationen, wo man mit einem Fixzinssatz vielleicht eine teurere Variante hatte als zwei, drei Jahre später. Und Kunden konnten aber danach nachverhandeln, haben Angebote ihrer Banken bekommen, konnten diese Kredite deutlich günstiger machen. Wenn man sich mit der eigenen Bank nicht einigen kann, dann bleibt einem der Schritt in die Umschuldung wo man vielleicht ein bisschen mehr Kosten hat, aber unterm Strich sämtliche Kosten nach zwei bis drei Jahren wieder herinnen hat. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Es gab ja im vergangenen Jahr relativ viel Aufregung, beziehungsweise die FMA, die Finanzmarktaufsicht, hat die Kreditregeln noch einmal verschärft. Gerade für jüngere Menschen ist es jetzt vielleicht auch schwierig, einen Kredit aufzunehmen, wenn man noch nicht ganz so viel Eigenkapital selbst auf der Seite hat. Was Können Sie was dazu sagen, Wie, was verändert sich denn durch die Höhe des Eigenkapitals? Also umso mehr ich in den Kredit zu Beginn mit einbringe, was verändert sich dadurch?
1: Also grundsätzlich gibt es eben die Mindestkapitalerfordernis. Das heißt, die Banken dürfen maximal 90 Prozent des Immobilienwertes finanzieren. So kommt man halt im Umkehrschluss auf 20 Prozent Eigenkapital. Das sind eben 10% ungefähr Kaufnebenkosten und 10% Eigenkapital für den Kauf. Genau,
0: und die Empfehlung, die gab es ja immer schon. Aber dass es jetzt wirklich strikt umgesetzt werden muss, das ist jetzt seit dem vergangenen Jahr neu.
1: Richtig, das ist das Novum und mit dem kämpfen viele, weil die Banken halt in der Vergangenheit doch relativ locker mit diesem Thema umgegangen sind. Wir versuchen halt immer, die, die Familien mit ins Boot zu holen. Immer wieder Verwandte, die dann vielleicht doch Geld haben, was momentan eh nicht hochverzinst ist, was sie nicht brauchen, was ihr eh gewidmet ist für die. Kinder oder Enkelkinder, das ist einmal eine große Hilfe.
0: Ja, wenn wir über alternative Möglichkeiten an der Stelle vielleicht auch sprechen können, vielleicht sich Geld von anderer Seite besorgen, nicht von der Bank. Also bekommen Sie das auch mit, dass in der Praxis dass das so gehandhabt wird? Oder gibt es überhaupt alternative Möglichkeiten?
1: Also wir bekommen schon mit, dass die Familien mittlerweile näher rücken, wenn es um die Finanzierung geht, dass da Großeltern und Eltern mithelfen. Ohne die geht es in vielen Fällen gar nicht. Alternativen hat man kaum, außer man reicht auf deutsche Banken aus.
0: Machen das tatsächlich Menschen in der Praxis? Also in
1: Österreich? Was machen Menschen in der Praxis? Es gibt halt nicht sehr viele Banken, die da äh, Angebote stellen. Und äh, es muss trotzdem der Kunde passen. Also die, die verschenken das Geld auch nicht. Sie müssen halt nicht diese Richtlinien so streng einhalten wie die österreichischen Banken. Umgehen das mit längeren Laufzeiten, sprich die Rate ist dann günstiger und leistbarer und haben halt nicht dieses 20% Eigenkapitalerfordernis. Wird aber den großen, oder die große Nachfrage jetzt nicht abdecken können, die da entstanden ist durch die richtigen Änderungen. Mhm.
0: Was auch immer eine große Rolle spielt bei der Kreditaufnahme, ist ja die Kreditwürdigkeit an sich. Haben Sie Tipps, wie man diese verbessern kann oder worauf man achten kann, damit diese sich nicht verschlechtert?
1: Naja, ich, ich würde ich würd Konsumkredite, die vielleicht noch im Laufen sind, nicht mehr lange laufen. Und Konsumkredite haben halt kurze Laufzeiten, höhere Raten würde ich versuchen, schon im Vorfeld abgedeckt zu haben, wenn ich mich mit dem Thema Immobilienkauf beschäftige.
0: Also, dass die gar nicht mehr offen sind, wenn ich den Hypothekarkredit beantrage. Spielt das Richtig, eine Rolle? Das, mhm.
1: das spielt schon eine Rolle. Zum einen muss die Bank die Raten dafür in die Haushaltsrechnung aufnehmen. Zum anderen fragen die Banken, okay, weil wenn der Kunde jetzt schon eine, eine, ein Konsumgut auf, auf Kredit gekauft hat, ist ihm dann im Klaren, dass er dann das Haus eigentlich mit viel höheren Raten oder die Immobilie mit viel höheren Raten zurückzahlen muss. Dass es dann also eher auch zu Problemen würde. werden könnte, ja. Genau. Was also mhm. also ich auch vermeiden würde, ist, dass halt irgendwelche Mahnungen in, in, in diversen Auskunftsregistern aufscheinen. Das ist aber eh klar, dass, dass man halt... Im, es halt
0: sollte, sollte klar abnehmen. sein, im Idealfall. <lacht> ist klar, ja. Gibt es sonst noch Fehler oder Risiken, die wirklich vermeidbar sind, also, also auf die man sehr einfach achten kann, die aber bei der, bei der Aufnahme von einem Hypothekarkredit ein Problem werden könnten?
1: Also sich auf keinen Fall auf eine einzige Meinung verlassen, das ist weil ich, ich habe jetzt immer mehr Kunden, die die klagen, dass sie in den vergangenen Jahren von Bankberatern in Variable Verzinsungen gedrängt wurden. Weil so schlimm kann es eh nicht werden. Und damals wäre halt die Fixzinsrate um vielleicht 70 bis 100 Euro teurer gewesen als die Variable. Und jetzt kämpfen die Kunden damit, dass die Raten sich um 600, 700 bis 1.000 Euro erhöht haben. Ich habe jetzt das letzte Woche Kunden gehabt, die verzweifelt waren, weil sie jetzt das Haus verkaufen müssen, das sie vor zwei Jahren gekauft haben, weil die Rate nicht mehr ausgeht.
0: Verkaufen, der, Darf ich da ganz kurz einhaken? Verkaufen diese Personen diese Immobilien jetzt auch mit Verlust oder oder bleiben dort, also ich weiß jetzt natürlich nicht, naja. wo diese Immobilie steht, aber wie sieht es aus? Ich gehe davon aus, Sie kennen sich auch recht gut mit den Preisen bei Immobilien aus. Bleiben die noch gleich oder sinken die jetzt wirklich schon stark? Naja,
1: es ist, es ist, es ist regional sehr verschieden, wie sich mhm. die Preise entwickeln. Ich glaube aber jetzt nicht, dass die Immobilienpreise in den Keller fallen werden, weil Nachfrage ist ja trotzdem da. Es ist halt ja. schwieriger, diese diese die Finanzierung ist schwieriger, aber die Bautätigkeit lässt nach. Das heißt, ich glaube, dass sich das doch in, in, in den nächsten Jahren wieder von alleine regeln wird.
0: Mhm. Beziehungsweise es wird jetzt sicher die Lage auch wieder, auch wieder sehr viel wichtiger, sehr viel relevanter. Genau. Darf ich Ihnen zum Abschluss noch eine Frage stellen? Wie, wie würden Sie es einschätzen? Ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt, um eine Wohnung zu kaufen? Oder soll man jetzt eben noch genau warten, bis sich die Immobilienpreise wieder ein bisschen beruhigt haben? Weil dass sie ein bisschen zurückgehen werden, zumindest. In bestimmten Lagen. Das soll ja schon so sein, beziehungsweise ist schon sichtbar.
1: Also ich würde halt immer unterscheiden zwischen, äh, kaufe ich mir die Immobilie, um dort die zehn Jahre oder länger drin wohnen zu können? Oder kaufe ich die Immobilie jetzt übergangsmäßig oder als Anlage? Und wenn ich dort 10, 20 Jahre drin wohnen werde, wird es wahrscheinlich egal sein, ob ich denn, ob ich heute 300.000 oder 270.000 für die Immobilie bezahlt habe. Weil wir wissen alle nicht, wie lange dauert bis sich der Immobilienpreis wieder, wieder normalisiert oder die Entwicklung wieder nach oben geht. Und die Mieten steigen ja auch mit der Inflation. Das heißt, da mhm. mit jedem Jahr, dass ich meinen Kredit kriege, wird der Kredit weniger und die Immobilie bleibt ja trotzdem halbwegs im Wert erhalten. Das heißt, man kann sogar als Sparbüchse für die Kunden betrachten oder bezeichnen.
0: Ja, verstehe. Und bei den Anlegerwohnungen würden Sie es da auch raten?
1: Da würde ich, würd ich vielleicht noch ein bisschen warten. Vielleicht wird es da wirklich billiger, weil es, es wurde ja so viel gebaut in den letzten Jahren. Da kann es durchaus zu Preiskorrekturen kommen.
0: Da wird sich Aber auch da wird es sich relativieren. Mhm. Na super, wunderbar. Ich bedanke mich. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Noch ein ganz kurzer Nachtrag zu dem Gespräch mit Lorenz Gumprecht. Wir sprechen nämlich von verschärften Regeln und auf die möchte ich an dieser Stelle noch einmal kurz genauer eingehen. Wie bereits gesagt, gab es diese Vorgaben schon lange, aber die Banken haben bisher selbst entschieden, ob sie sich daran halten oder nicht. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass sich die Banken immer schon daran orientiert haben, weil, wie sie bestimmt auch selbst wissen, ganz so einfach war es in Österreich ja doch nie, einen Kredit zu bekommen. Aber mittlerweile wurden diese Empfehlungen zu regeln und das hat in jüngster Vergangenheit schon für einiges an Kritik gesorgt. Die Mindeststandards für die nachhaltige Kreditvergabe, so heißt das nämlich ganz genau, bedeutet, dass Eigenkapital eingebracht werden muss. Und zwar gar nicht so wenig, nämlich mindestens 20 Prozent des gesamten Kreditbetrages. Außerdem dürfen die gesamten Schulden, die eine Person hat, die Schuldendienstquote von maximal 40 Prozent vom Nettoeinkommen nicht übersteigen. Und die maximale Laufzeit beträgt 35 Jahre.
1: Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche.
0: Bei der Cash Cow der Woche möchte ich Ihnen ja immer etwas empfehlen, was mir zuletzt besonders gefallen hat. Und diesmal ist das ein Artikel aus unserer eigenen Zeitung, also aus der Presse am Sonntag. Geschrieben wurde die Geschichte nämlich von meinem Kollegen Aloysius Wiedmann. Adam Smith, der Urvater der freien Märkte, wird dieser Tage nämlich 300 Jahre alt. Und mein Kollege hat einen sehr schönen Essay darüber geschrieben, also über Adam Smith und sein Bild der unsichtbaren Hand und wie stark dadurch die Wirtschaftswissenschaften geprägt wurden. Und damit Tschüss und wir hören uns nächsten Montag wieder.
1: Presse Play Mein Geld